0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
1: You know like
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Brochard sur Clé de Voûte. Léa plonge dans le produit dès sa sortie d'école en 2013 en devenant First Product Manager chez WeRoom. Après 3 ans dans la startup, elle rejoint WizEvent en tant que Lead Product et en devient CPO 2 ans plus tard. Aujourd'hui CPTO de ShipUp, Léa vient sur Clé de Voûte nous détailler sa méthode en trois étapes pour exploiter à 100% une roadmap produit, avant de nous livrer son conseil surprenant pour améliorer sa communication en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, on y va pour cette troisième partie de quel sujet tu veux euh, nous parler sur cette partie, Léa
1: Yes, écoute, je voulais euh, parler de l'importance de la communication. On en a parlé un peu euh, sur, la, sur la partie d'avant, sur l'importance de communiquer la roadmap, mais finalement, on se rend compte que le job du PM, ce qui est absolument clé, c'est sa capacité à communiquer.
0: Et on le dit tout le temps, mais c'est super chaud parce que, tu sais, il y a beaucoup d'articles et tout qui disent euh, les soft skills du PM, c'est ci, si, c'est ça. Ok, tu sors de l'article, bon, en vrai, qu'est-ce que t'en fais, quoi, de ça, tu vois Et euh, bah là, ouais, content de pouvoir parler de ce sujet-là, euh, je trouve que tu donnes un. Un angle qui est intéressant et que, qui peut être réutilisé.
1: Oui, totalement. Je te rejoins sur la partie soft skills parce que, notamment, c'est une des choses qui s'apprend difficilement. En fait, les hard skills, tu sais que tu peux les, les muscler. Tu peux les bosser, ouais. Voilà, exactement. La partie soft, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'une euh, fois que tu t'as dit, effectivement, il faut bosser les soft skills, t'es bien mignon, mais ouais. qu'est-ce qui se passe fais comment, quoi Exactement. Et donc, je trouve que moi il y a quelque chose que j'ai développé euh, au fur et à mesure des années et qui me sert vachement et qui est devenu un outil dans la communication que, que j'ai effectivement avec les équipes aujourd'hui
0: ce teaser bon bah, il faut que tu ailles là je <rire> raconte <rire> c'est quoi cet outil moi je veux savoir
1: alors c'est pas vraiment un outil qui est à la base un tic de langage euh, je pense que j'ai j'ai eu euh, j'étais entourée par euh, des gens qui euh, qui avaient chacun un vocabulaire assez fleuri on va dire dans dans leur euh, dans leur euh, spécificité chacune mais je me suis très vite rendu compte que le le pouvoir des images avec les mots était hyper impactant en fait on dit souvent euh, une image vaut mille mots, super mais quand t'es en train de parler comment tu fais ça mmh. et donc je me rends compte qu'utiliser des images dans tes mots te permet de te rapprocher de l'efficacité visuelle de la transmission de l'information et euh, concrètement en fait j'utilise énormément de métaphores dans ce que je fais au quotidien
0: même dans la tech, tu arrives à trouver des métaphores
1: Ouais, même dans la tech, j'arrive à trouver des métaphores, exactement. Ouais.
0: Tu as des exemples à la volée, à nous filer un peu, ou peut-être juste des situations où tu te souviens euh, les avoir utilisées, que ça, ça a aidé à, à la compréhension et à communiquer un message
1: Ouais, totalement. Écoute, un, un, des, un des sujets que j'utilise vachement, un des best-sellers, une des phrases que j'utilise beaucoup, c'est faire entrer un rond dans un carré.
0: Ok. Dans quel euh, cas tu peux l'utiliser, par exemple, ça, pour faire comprendre <rire> à quelqu'un ah, ce que tu veux dire ouais.
1: Écoute, euh, euh, concrètement, quand on est en train de forcer euh, un trait, une, une, une feature un, un élément, et là on est, on est en train de le faire rentrer au forceps, véritablement et donc il y a quelqu'un qui pousse beaucoup un sujet, parce que ça lui tient à cœur parce qu'il pense que c'est important mais il en a un peu perdu de vue, le contexte, l'objectif euh, l'utilisation finale et donc c'est un peu compliqué de faire passer un message qui est, bah, écoute, peut-être que tu as oublié le contexte, mmh. euh, on peut le prendre de manière assez personnelle et ça se comprend. Mmh. Et donc, utiliser ce genre de métaphore permet de finalement sortir du contexte dans lequel on est, de trouver un terrain neutre dans lequel tout le monde est d'accord. C'est compliqué de ne pas être d'accord. De... C'est compliqué de faire entrer un rond dans un carré. Donc, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Et donc, ça permet de trouver un terrain d'entente, de compromis pour chacun, sur lequel on le prend moins personnellement, et on est capable de plus facilement accepter le feedback, la situation, etc.
0: C'est une amorce à, à une ouverture de, de discussion, en fait. Parce qu'une fois que tu as dit ça, euh, la personne s'est dit, ok, je bon, sens son expression, je la connais, c'est une expression française, mais comment je fais le lien avec ce que j'ai fait, ou ce que j'ai mal fait, en tout cas euh, euh, ou ce que l'équipe a mal fait, tu vois, euh, sur ce, ce, ce chantier, au sujet. Comment ouais. tu passes de euh, faire rentrer un, un rond dans un carré à euh, j'ai oublié le contexte euh, sur ce sujet de je sais pas quoi, peu importe.
1: Ouais, bah, écoute, souvent ça permet. Un, on dit on est en train de faire rentrer un rond dans un carré quand euh, typiquement je vais rappeler que euh, le contexte du carré est dans lequel on est. Euh, et, euh, et je dis bah tu vois là typiquement les angles sont pas sont Pas franchement ronds, on est dans un contexte plutôt anguleux, et donc je vais essayer de rapprocher le le, le la situation dans laquelle je suis avec des attributs de cette image là. Ok, ça va, ça va énormément aider. Tu vois, un, un autre sujet, une autre expression que tout le monde connaît aussi, hein, mais c'est euh, tu te prends un mur, ouvre une porte, <rire> rentre par la fenêtre. C'est exactement ça, tu es dans une situation complexe, tu as déjà essayé de répondre à cette problématique, par exemple, par ce biais-là. Là, ce que tu es en train de me proposer, c'est vraisemblablement la même chose. On va arriver vraisemblablement à, tu vas te reprendre un mur. Prends du recul. Regarde euh, les choses différemment. Prends une autre perspective. Et donc, effectivement, se dire, on, on va se reprendre un mur. Essayons d'ouvrir une porte. Euh, ça, ça permet d'amener les gens à prendre du recul. Mmh. Et à leur faire comprendre aussi, effectivement, que peut-être, effectivement, dans ce cas-là... Bah, ils sont vraisemblablement sur une, euh, une situation qui était similaire à une situation précédente, où ils ne s'en sont peut-être pas rendus compte. Et vraisemblablement, il y a de fortes chances, en tout cas des risques importants, que l'outcome soit exactement le même.
0: Tu les utilises pour faire passer un message, ou pour que l'idée que tu veux transmettre reste dans la tête des gens Les deux. Les deux, tu penses que c'est un impact sur les deux Les tu, deux. Tu le vois, toi ouais.
1: J'en suis sûr parce que je vois qu'il y a certaines expressions que les gens s'approprient. Ouais, ouais. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je, je, tu vois, rentrant un rond dans un carré, honnêtement, je commence à l'entendre beaucoup autour de moi, chez <rire> et je trouve ça chouette. Parce que ça veut dire qu'on a la même compréhension de ce que ça veut dire. Et c'est là où, où, en fait, par quelque chose d'assez marrant de euh, les métaphores, on se rend compte que c'est la puissance des mots et du branding presque derrière. Mais au-delà du branding, c'est d'un langage commun. Et en fait, c'est ça dont on a besoin véritablement. On en a besoin dans le produit tout le temps. On en a besoin quand on parle euh, d'un design système. Tu vois, euh, c'est quoi exactement, euh, véritablement, les composants qu'on va utiliser C'est un langage commun. On va, euh, on va en parler quand on parle euh, de sémantique layer dans de la data. C'est exactement ça, les enjeux. Et un product manager, il veut être sûr que quand il dit « c'est un utilisateur », on comprend tous ce que c'est, on a la même définition derrière de ce que c'est un utilisateur. Et donc je trouve que c'est des portes d'entrée qui sont évidemment très imagées, très simplifiées, caricaturelles, elles ont tous les travers euh, qu'on peut leur porter, j'entends tout à fait, mais je trouve que ça a l'avantage la, de pouvoir marquer, de pouvoir aligner et de pouvoir comprendre véritablement la même chose derrière.
0: Est-ce que tu as fait un pense-bête avec euh, toutes les métaphores et euh, les cas d'usage un peu que tu as, que tu rencontres en tant que CPO au PM, euh, pendant tu peux, euh, au cours desquels tu peux les utiliser
1: Ouais, alors non, ai, ai là, pour <rire> l'exercice, hein, pour, pour vraiment préparer ce, ce podcast, j'ai ai, ai essayé de me poser à plat, de poser à plat mes idées, de me dire quelles sont celles que j'utilise assez souvent. Euh, J'en ai deux, trois autres, effectivement, que j'ai listées là. Une que j'aime bien, utilisé euh, vraiment très atypique au, au, au produit hein. on entend parler beaucoup de MVP on sait aussi beaucoup qu'on a tendance à engraisser les MVP mmh. euh, on, a, on a beau essayer de se dire c'est un minimum viable product on se retrouve avec beaucoup de gras autour mmh. euh, et donc moi j'aime bien dire qu'un MVP c'est le châssis d'une voiture et c'est okay. hyper parlant parce mmh. qu'en fait tu vas vite commencer à avoir des discussions de tu vois ça c'est plutôt un rétro et en fait dans mon châssis j'ai pas de rétro mmh.
0: okay. je me retourne
1: pour regarder derrière j'ai pas besoin de cet accessoire complémentaire aujourd'hui. Il a du sens, il permet de réduire euh, le niveau d'accident, il a plein de, de, de plus-values associées à ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une châssis d'une voiture.
0: C'est vrai qu'FVP, ça évoque pas grand-chose c'est quand même plus un état aujourd'hui qu'une version de produit. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion sur l'écosystème. C'est le procédé en fait, le MVP comme à la base. C'est comme ça que c'est défini. Mmh. C'est vrai que c'est. Euh, je pense qu'on l'engraisse déjà parce qu'on engraisse de base, mais surtout parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En vrai.
1: Exactement. Et, Et donc
0: les gens pensent que si on fait du produit MVP, c'est connu, mais en fait, quand tu parles avec les gens, enfin, la définition de base n'est pas du tout, est plus du tout la même, je trouve.
1: Totalement. Ouais. Et puis après, quand tu vas communiquer ce que tu fais, ton PM il va dire je vais faire un MVP à d'autres équipes. Mmh. Alors là, tu peux voyager. Hein. Les ouais, gens, ils ne comprennent, ils comprennent ouais. pas vraiment ce que ça veut dire.
0: Un châssis de bagnole, globalement, ça va.
1: Tout le monde arrive à peu près à voir ce que c'est. C'est Tu vas pouvoir monter dedans, tu vas mmh. pouvoir aller d'un point A à un point B, mais indiquer euh, que tu vas prendre la prochaine sortie à gauche, euh, bah, t'as pas de clignot. Est-ce que c'est vendable bah, je passe pas que ça passe les normes de sécurité. Tu vois Et donc, je, ça permet quand même d'aligner des, des gens qui ont des objectifs perso très différents. Un enfin, sales va avoir un objectif très différent, un marketing aussi. Et donc, quand on leur dit MVP, ils vont toujours être tentés de dire « Mais est-ce que ça, je peux le vendre Est-ce que ça, je peux euh, euh, le mettre dans, mon, dans ma prochaine newsletter ou dans ma prochaine ads ?» Et donc, ça permet de se dire « Bah écoute, en fait, je pense que tu sais maintenant qu'un MVP, si chez nous, on se dit « C'est le châssis d'une voiture. » tu vas avoir très vite la réponse toi-même. Et c'est ça, ça aussi qui est bien, c'est parce qu'on a compris la même chose.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore CléDoute pour le rendre utile à ton quotidien. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.